0: y mucho más un equipo dedicado al deporte local, nacional e internacional Play Deportes conducido y dirigido por Fernando Valverde y todo su equipo arrancamos
1: ¿qué tal mis amigos? Muy buenos días, ya estamos listos y preparados para un programa más de Play Deporte. Hoy lunes con mucha información deportiva, este jugó el equipo de Oriente, también jugó Guavirá, la victoria importante de Bolívar, también de Diez Trongel que ya se jugó, entonces mucha información deportiva, la verdad que en este día, y bueno Pedrito, con mucha información deportiva, ¿no? Buen día.
2: ¿Cómo está Julio, amigos? Eh, buen día y saludamos a toda la gente que está en sintonía de la radio como siempre, acompañándonos en esta Mañana de lunes, inicio de una nueva semana, por supuesto, con mucha información en cuanto a noticias del deporte. Todos los partidos que se jugó este fin de semana y que hoy también se va a completar la jornada 1 de la primera eh, división. De, de la jornada, en todo caso, la jornada número 6 de la primera división del fútbol en nuestro país. El partido suspendido que se tenía programado para este día domingo. Allá en la ciudad de Cochabamba, pero se va a completar hoy con eh, la jornada número 6. Eh, le decía a las 3 de la tarde en Cochabamba, universitarios recibiendo a Vaca 10. Y el otro compromiso que se tenía que jugar ayer es eh, Atlético Palma Flor recibiendo a Blumen.
1: Así es, nos vamos a ir a la primera pausa para ya después de, de la primera pausa. Vamos a cumplir con otros auspiciadores que hacen, le agradecemos a cada uno de ellos que hace posible este programa. Y después de la pausa vamos a estar con todo el análisis y la información deportiva.
3: Una pausa.
0: Total y reportes.
1: Retornamos con toda la información deportiva y ya sabe que para hacer sus mejores churrascos, para compartir con la familia y los amigos, debe ser con el carbón de Pozo Colorado del gerente propietario Leonardo Sánchez Paniagua para hacer su pedido para que se lo lleven hasta la puerta de su casa de comunicarse al 773 424. ¿Cómo está querido Fernando? Muy buenos días.
4: ¿Cómo anda, Julio, Pedro, amigo de Play Deporte? Buenos días. Eh, sí, yo anoche me quedé pensando con el tema de... No sé si polémica, no sé si eh, generó cierta duda, pero el gol que convierte Bolívar, no sé si ustedes tienen ahí, lo tienen Pedrito en el grupo, a ver si lo puedo ir poniendo. Eh, ¿Sienten que hay algo de raro en ese gol? Digo, ¿por, por cómo se termina eh, llevando los tres puntos a Bolívar con el gol del gol de vía. ¿Vos viste algo raro ahí? ¿Sentís algo raro o no?
1: Yo la verdad en lo personal este, te diría que no, Fernando. ¿Sabes por qué? Porque mira lo, lo de Cárdenas ha sido excepcional. A mí me sorprende incluso muchísimo de que no esté dentro de los convocados porque creo que mantenía una regularidad muy importante dentro de todo. No entiendo sí, por qué ¿no? por ejemplo va, va Cordano. La verdad que no. Es una decisión una eh, algo que pienso personalmente que debería estar. Porque date cuenta que dentro de la jugada este Cárdenas es como que quiere salir a intentar anticipar, digamos, ¿no? Y es como que el otro muy inteligentemente y con mucha suerte agarra y, y es como que se la pica, digamos, ¿no? Pero la verdad que no sé, este, obviamente que ha, que ha generado mucha duda en muchas personas, e incluso este, Cárdenas okay. anoche en sus redes sociales eh, posteó de que le agradecía a toda la gente que lo apoyaba y todo, ¿no? A mí la verdad en lo personal yo no veo nada raro, o sea, son jugadas fortuitas que, que pueden llegar a pasar y, y yo lo vi que él quiso salir a anticipar y y es por eso de que ya el otro inteligentemente agarra y, y con mucha suerte hace, hace el gol, ¿no? Ahí la verdad que no sé, para mí no, Fernando, no sé, cada uno yo creo que tiene su punto de vista muy personal y, y bueno, ya este escucho la tuya también, ¿no?
4: Claro, porque vos fíjate que fíjate que este la idea de anticipar, ¿qué? Digamos, porque el centro o el gol que termina convirtiendo Arbia es más producto de una suerte que de, que de una jugada pensada, ¿no? Por eso te digo, in intenta salir a cortar que el centro.
1: Claro, o sea, yo lo vi eso que, o sea, porque date cuenta que pienso que primero digamos el pase venía entre líneas y que era, si no me equivoco, sí, Ronnie Fernández, ve la justamente también se ve claramente, o sea, a él iba, le, la primera intuición es que iba a llegar la pelota donde él y creo que Cárdenas piensa eso, digamos, o sea, quiere anticiparlo al delantero y el otro, como te digo, bien inteligentemente este y se la pica,
4: digamos, ¿no? Qué raro, ¿no? Realmente. eh... De todas formas, lo que al margen de, eh, de los malos pensamientos que existen, que hay, obviamente es normal porque cada quien puede pensar como como bien eh, le parezca. Lo cierto es que si sí hay un error, ¿no? En la lectura, en tratar de anticiparse Sin duda y todo motivo si de es, Si hay un
1: error, eso es verdad,
4: digamos, ¿no? Eso fue fue motivo de de comentario, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, los dos eh, de la paz, los dos equipos que están liderando la tabla de posiciones. Eh, bueno, Die Stronger empató, uno a uno con Real, eh, Bolívar ganó por la mínima y, y la pelea sigue entre ambos, ¿no? Son, son los dos equipos que te van sacando por ahí cierta, cierta ventaja en cuanto a la tabla de posiciones.
1: Sí, sin duda alguna. Y también muy importante lo de Always, no cabe recalcar igual que consiguió una victoria muy importante ante un siempre complicado Nacional Potosí, ¿no?
4: Sí, Olverredi, eh, hasta acá eh, la tabla de posiciones sigue siendo de Die Stronger. Bolívar, Aurora, Palmaflor, son los cuatro primeros que están en la tabla de ubicaciones eso en cuanto a lo de Bolívar, ¿cómo lo viste de Bolívar? lo de Bolívar bien, además sabes que eh, para destacar lo, lo que fue la inauguración de su car, ¿no? estuve viendo imágenes realmente espectacular el, la infraestructura que armaron es para pararse y aplaudir definitivamente eh, en una inversión obviamente a, para la actualidad y para futuro ya, ya va a tener eh, seguramente repercusiones en cuanto a la formación, en cuanto a la comodidad. Pero ¿sabes qué? Eh, como que brilla ahí eh, eh, Bolívar no, con, con su centro de alto rendimiento. Además, el, el show que armaron, llevaron ex de Bolívar. O sea, una inversión y una organización, me parece que de acuerdo a, a, a lo que es Bolívar, hoy el, el, el equipo con la mejor infraestructura del país, ¿no?
1: Sin duda alguna, la, la verdad que es para destacar muchísimo eso lo que decía. Y bueno, dentro de tu primera pregunta respecto a Bolívar, o sea, date cuenta, mira, no, no sé, yo por eso te digo mucho que, que no estoy, eso de que se vendió carne, que lo uno, que lo otro, porque date cuenta hasta los cuantos lo aguantó, digamos, ¿no? Hasta los cuantos lo aguantó y, y, y Bolívar le costó muchísimo, o sea, y me estás hablando de un carne que viene siendo muy importante, date cuenta que Aurora hoy en día es la sorpresa para muchos, y está ahí de tercer lugar, como bien lo mencionaba, vos, de, este, solamente delante de él están. Bolívar y Stronger. y un Aurora que en silencio, incluso ya con, con la incorporación de Ceriño creo que va a ser la sorpresa dentro de todo esto, digamos. por eso es que te digo que, no sé o sea, me, no, no no tengo nada de, de duda de que ha sido solamente un error del de personal de Cárdenas no, no 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 le hay otra cosa, digamos, ¿no? porque como bien te lo decía, Cárdenas ha sido muy importante en Aurora hasta hoy en día para que Aurora esté ahí, digamos
4: Sí, particularmente igual creo que fue un error eh, más allá pero, eh, bueno, la gente, por su repito, es, es libre de pensar eh, y ver las cosas como como las interpreta. Y, y está bien porque de eso se trata, ¿no? El fútbol te, te permite eh, poder tener pensamientos distintos de acuerdo a lo que ves en cancha. Pero ahorita hablaba de la infraestructura de Bolívar. Claro,
3: o sea, que eso es,
4: realmente es espectacular.
1: Incluso le ganó la selección, eh, creo,
4: ¿no? <risas> realmente, realmente es espectacular, ¿no? Un modelo a copiar, eh, una inversión a copiar, obviamente... Eh, y acá si vos hablas de, de infraestructura la mejor del país en este momento con su centro de rendimiento es definitivamente Bolívar no una pude ver fotos, puede ver muchas fotos pude ver muchas imágenes sobre lo que sobre lo que presentaron en en Ananta no realmente espectacular para destacar eso y seguramente que con el paso del tiempo también van a llegar los, los, los objetivos deportivos no no sé cuánto tiempo más pero eh, en cuanto a objetivos deportivos a nivel internacional porque a nivel nacional Queda claro, Bolívar es el más ganador del, del país y siempre está dentro de los eh, favoritos a ganar el título. Pero yo hablo de, de, lo, de los merecimientos y de los logros deportivos a nivel internacional, ¿no? Volver a una final de Copa Sudamericana, estar cerca de una final de Copa Libertadores y, y ojalá que la inversión también eh, que tiene para invertir, que la inversión se traslade en algún momento al lado deportivo con contrataciones que, que uno entiende, por lo menos desde lejos de la lectura que uno tiene, Dice, pero si Bolívar tiene capacidad para contratar tal y tal jugador o tal columna vertebral, pero que destaque en Sudamérica, ¿no? No, no jugadores tapaditos, que vos casi ni lo ves. Jugadores que eh, te pueden marcar cierta diferencia a nivel internacional, ¿no?
1: Claro, sin duda alguna. ¿Sabés qué? Yo... Concuerdo mucho con lo que decís, y no sé si, si irá a tardar mucho o, o irá a ser a corto plazo, pero es que va a tener sus frutos y éxito Bolívar, sin duda alguna, dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque está invirtiendo. Es algo muy importante que muchas veces lo hemos hablado acá en el programa, que tenés que invertir para poder ganar, digamos, y para poder lograr cosas importantes. Y creo que Bolívar lo está haciendo, y como te digo, no sé si a, a corto o a largo plazo, pero seguro que va a tener sus frutos todas estas cosas, ¿no?
4: ¿Será? Pero además, mira, es un modelo a copiar, ¿no?, para, para todos los equipos. porque qué te digo? Porque no solamente es el tema de su centro de alto rendimiento en en la ciudad de la Paz, en Santa Cruz también eh, construyó eh, un centro para eh, formación de jugadores eh, y va captando, eh, o está por lo menos uno, uno ve, con la idea de captar a, a los mejores jugadores jóvenes del país y terminar de criarlos. Darle una formación muy parecida a la de Brasil, ¿no?, eh, hace poco hablaba Leonardo Zavala en un medio de comunicación en España, en AS en particular precisamente, y él, eh, me parece que le salió muy muy adentro la respuesta, ¿no? Para la gente que no lo vio está en la página, Cristian ya lo posteó, eh, y él decía, lo que pasa es que en Brasil te pagan desde que vos comenzabas a jugar, es decir, vas va acomodando primero tu vida en Brasil, ¿no? Te pagan desde que vos comenzabas a jugar y, y, y para que tu familia mejore un punto de vista económico y, y vas pensando en, en solamente en, en destacar a nivel deportivo. Y él decía también en sus declaraciones, y en Bolivia es distinto, ¿no? Porque tengo que pagar para jugar, dice, ¿sí, ¿no? O sea, esa es una muestra fehaciente de cómo está el fútbol eh, en nuestro en país, desde las bases, desde la formación.
1: claro. Pero a ver, Fernando, este, no sé, me gustaría saber tu punto de vista, no y porque vos como bien lo decís siempre, este, cada uno tiene el tiempo de pensar y eso es lo lindo del fútbol. ¿Dijo alguna mentira? O sea, ¿dijo alguna mentira Zavala?
4: No, no, eh, es cuestión de comprobar, yo sé que es incomprobable, ¿no? Eh, habrá que ver eh, si se puede comprobar o no, pero o Por lo menos, pero sabe, con Fernando, ¿no? como yo, y, y no
1: sé, creo que Cristian estaba el otro día hablando en el grupo, igual todos sabemos, o sea, que no es mentira eso. Los que estamos dentro metidos en el fútbol sabemos que es así, digamos. Y hay muchísimos casos, más aún date cuenta que hoy en día, yo, por ejemplo, miro miro muchísimo ya partido prácticamente en mi celular. Me, me, este, el otro día, gracias a Cristian, este eh, consiguió una aplicación muy buena para seguir los partidos del, del fútbol. Y ya no también, y hay jugadores que vos no entendés por qué son jugadores profesionales. Y ahí te das cuenta de que hay muchísimo y yo por ejemplo, es como vos lo decís es incomprobable, pero yo sé que hay muchísimo que, que porque meten plata están jugando, y vos lo sabés y lo sabemos, obviamente que es algo incomprobable, es la verdad pero acá en Bolivia es así
4: Sí, eh, o sea, hubieron un par de denuncias ¿no? que quedaron por ahí claro, incluso en sí. algunas escuelas de fútbol pero claro, es algo incomprobable ¿no? Donde... No, no no, ¿no? Pero, pero sí que un reflejo, pero es, sí que es un reflejo que es de lo que se, lo que se vive, ¿no? Porque, imagínate, eh, te lo dice un chico que se, se terminó de formar o se está terminando de formar en, en Brasil, ¿no? Es lo que te marca la diferencia y, y el producto que sale finalmente, ¿no? Entonces, y volviendo al tema de Bolívar, es un poco... Y que está en un
1: santo ¿no? Quiere... Está en Santos de Brasil, no está en cualquier equipo también, ¿no? Él te lo dice. Digamos.
4: Correcto. Y... Y además, eh, el, el tema de Bolívar, me parece que apunta a eso, ¿no? Porque lo escuché al presidente Bolívar, que, que va en esa dirección, Bolívar, ¿no? Tratando de dar eh, condición a los chicos, tratando de, de sacar. Entonces, por eso te decía que es un círculo positivo el que ha generado desde la infraestructura que presentó en Ananta desde eh, la inversión que viene haciendo, no solo en la ciudad de La Paz, también en Santa Cruz, con el centro de alto rendimiento. O sea, el tema es que... Mira lo que va a generar, y para ir al corte, mira lo que va a generar Bolívar. Va a generar primero que los chicos que tengan condiciones para jugar tengan una buena infraestructura, ¿no? Pero además, ¿sabes qué va a generar? O sea, vos entras y ves esa infraestructura te volvés loco. Claro. O sea, vas a tener sentido y te de entusiasma pertenencia. también. Vas a tener sentido de pertenencia. Claro. Y, y, si, y si te llevas un chico de 7, 8 años a entrenar de ahí y que esté como siete, ocho años más hasta que llegue a la primera división. Pero esos chicos van a amar Bolívar, viejo. O claro, sea, sin duda a hacer, alguna. Eh, aunque no sean
1: hinchas de ese equipo, más por las
4: que... condiciones, por la infraestructura,
1: por todo lo que le van claro, a Claro, y más que sobre todo por, por, o sea, por todo lo que van a tener ahí, digamos, las comunidades y todo eso que muchas veces se habla acá, digamos, ¿no? este Entonces creo que eso, sin duda alguna, es muy importante también para un jugador, digamos, ¿no? Desde su formación.
4: Sentido, ¿no? ¿Sabes que Es muy parecido a lo de blooming la camada que sacó Erwin Sánchez, o por lo menos con la que más destacó Blooming cuando estuvo Erwin Sánchez, amaban Blooming viejo, jugaban, cuánto andaban con sueldo abajo, andaban con o, o sueldos bajos, pero tenían o, o tienen, tenían sentido de pertenencia, porque fueron chicos que venían de, de, de las inferiores, que fueron formados en blooming hinchas o no, yo te voy a dar un ejemplo más clarito ahorita, José Lito Vaca mencionó en su momento que era orientista, ¿sí o no? Sí. Lo digo, hasta ahora lo sostiene, pero, pero mira cómo, por el tiempo que llevó en Blooming, y porque además se sintió bien tratado en Blooming, él ahora le preguntaba, sí, soy de hincha de Oriente, pero tengo mucho más apego a Blooming y me siento más cómodo en Blooming, y su hija se hicieron bluminista, entonces generas un sentido de pertenencia desde la calidad de formación y la calidad de estadía de tiempo que le das a, a los que llegan a ese club. Entonces es un poco lo que está generando Bolívar.
1: Claro, y por ejemplo vos, date cuenta de los jugadores que me hablas, año? digamos, Fernando. Si eso sigue funcionando. como está Claro, de esa de esa camada, por ejemplo, que vos me hablas, mira, me estás hablando de Rubén Cordano, Roberto Carlos Fernández, Jesús Sagredo, José Sagredo, eh, esos, esos pelados que hoy en día, esos chicos, hoy en día, ¿dónde están, digamos? Me, me vas a decir que en Bolívar, Jesús y José Sagredo no están teniendo un buen sueldo con Rubén Cordano. O sea, sin duda alguna de que el mismo Roberto Fernández son jugadores que, que en su momento tuvieron una formación, y mira, eh, Leo, tuvieron Leo, su Leo. fruto, y hoy en día estoy seguro que, que ganan muy bien, pese que vos decías, como bien lo decías en ese entonces, no ganaban bien, pero hoy en día, digamos, tienen, ganan bienísimo y ya tienen su fruto de, 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 de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, y de su formación que estuvo acá en Blooming, digamos, ¿no?
4: Entonces, es el modelo, viejo. Claro, sin es duda modelo alguna. Es el que se tiene que copiar de afuera, y tener que implementarlo, y los que tengan la capacidad de gestionar, bueno, en el tema de Bolívar, tiene la suerte de tener un presidente que está lleningo de plata, pues no es los más millonario de, de Sudamérica, si mal no, 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 no leí. Eh, entonces tiene la capacidad económica, pero y el resto que no tenga esa capacidad económica y que manejan clubes grandes, tenés que gestionar, pues, ¿no? Te toca gestionar, tocar puertas, buscar la forma. Porque... Que finalmente estás ahí y que cuando pase el tiempo la gente te recuerde, uy, si sí me acuerdo tal persona, o me sacó campeón o dejó tal infraestructura para para mi equipo y hoy se están viendo los resultados. O sea, Independiente del Valle de Ecuador es otro ejemplo.
1: Claro.
4: y y Bolívar, y Bolívar le está sacando le un par de pasitos eh, de diferencia al resto de los clubes en el país. Así que y bueno. Un paso que... muy grande, yo
1: creo. Un pasito es grande, la verdad, la, la ventaja que está teniendo Bolívar con todo esto, digamos, ¿no? Con la inversión que finalmente, está teniendo, ojo, porque está invirtiendo, digamos.
4: Correcto, eso mismo te digo, el tenés que gestionarlo, porque yo te digo, de aquí 10 años, va a absorber a, a, a los mejores jugadores que salgan eh, jóvenes del país, porque lo llevas allá y decís, uy, no mira, acá, mira aquí lo que tengo para entrenar, acá se quedó, y como padre de familia, lo último que te va a importar es el color del corazón, vas a querer que tu hijo tenga la comodidad en una formación, entonces lo vas a llevar, y ese chico de acá, 5, 7 años, olvídate, ese hincha del, del equipo donde lo están tratando bien, eso, 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 es, eso es así. Que bueno, eh, buena hora por Bolívar, de verdad me me, me da alegría que, que inviertan de esa forma en en el fútbol, particularmente. Después después discutamos lo que ustedes quieran, que claure esto, que se cree el dueño, que las entradas... Después discutamos lo que ustedes quieran, pero yo me quedo con la inversión que hace para el fútbol, para la formación, para los jóvenes. Sin duda Yo alguna. me quedo con... Claro, quedo con... está
1: de donde vos lo veas, digamos.
4: ¿Vamos? Vamos a, vamos a la pausa, sigue retornamos, Oriente empató, Oriente sigue cayendo, los lesionados no paran de, de lesionarse increíble, una mala suerte, hablamos de Oriente, hablamos de Blumen, se suspendió el partido, hay muchos todavía en Play Deportes, amigos, pausa ya venimos
3: Una pausa el Play
0: Deportes.
1: Volvemos, volvemos con toda la información deportiva, ya sabe que si tiene cualquier tipo de lesión muscular, desgarro, debe acudir a ReAvida. El doctor Melvin Bejarán, al cual le mandamos un saludo. Su consultorio queda ubicado en la Radial 13, Cuarto Anillo, Calle Francisco Barayo, número 4055. Para hacer su reserva, su consulta debe comunicarse al 798-28005 ReAvida. Bueno, volvemos con todo lo, lo que pasó el fin de semana, como bien lo decía, lo adelantaba Fernando, vamos a hablar ahora de la ¿no? ¿no? Que... Bueno, lamentablemente ¿Julio? se le escapa el triunfo y con muchos lesionados. La verdad que es increíble, la verdad, lo de Oriente, ¿no?
4: Julio, Julio, pero lo, lo, lo de Oriente ya... Yo lo dije el otro día, ¿no? Llévense un cura, viejo, que le echaba bendita ahí o, o saquen al demonio que esté por ahí este, llevando la mala suerte. Bueno, no te, o sea, es mala suerte que se te lesionen tantos jugadores, viejo. O sea... Eh, Primero por el, por el tema del resultado, ¿mereció Oriente un poquito más? Creo que sí mereció un poquito más, falla un penal Cristaldo, eh, de hecho le habían impulsado también a, 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 a Bueno, aunque fue casi el final del partido, ¿no? Al que hizo el, el uno a uno de, eh, de Tomayapo, pero en un análisis global Oriente merecía un poquito más, la verdad. Eh, se lesionó Luis Alberto Gutiérrez eh, Estaban pasando Aunque falta falta el parte médico oficial Pero me estaban adelantando Que era un tema de ligamento eh, En el tema de árabe eh, Tiene una fisura de clavícula Hoy lo va a atender el doctor Javier Severich eh, Me falta uno Eran tres jugadores que, que se suma a la lista De los interminables lesionados En Oriente Qué cantidad de trabajo que tiene la parte médica de Oriente ¿No?
1: Es increíble la verdad. Pero ¿sabes qué, Fernando? Mira, yo tuve la oportunidad de ver todo el partido, como bien te decía, de, de Oriente Petrolero esa noche. O sea, es que son jugadas fortuitas, Fernando. No es nada que salió esa vez el doctor a decir que una que otra Por cosa. No, de... no, nada, que son jugadores fortuitas. jugada increíblemente que, o sea, está dentro del fútbol que pueden pasar, pero es una mala suerte que tiene Oriente y que es increíble la verdad, porque como bien te decía, lo de árabes... Lo de Matraca Gutiérrez, o sea, son jugadas dentro del partido, digamos. O sea, no no es otra cosa, digamos. Es, es mucha estamos, la mala suerte estamos que tiene. el
4: partido. Este por eso te digo, es, es 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 una mala racha en el tema de la, de las lesiones y capaz el resultado también. Me decía, vos fíjame Kaider, Kyder, Ronaldo Sánchez, en su momento Villagra, eh, Árabe, Árabe que sale de una y entra en otra, no es una mala suerte, Luis Alberto Gutiérrez que se suma, Estás hablando de seis jugadores. Y siete, te, te estaba olvidando de Fran cómo... González
1: eh, en el partido de, de Blooming frente a frente a Palma Flores. Tuve, tuve la oportunidad de hablar con Fran González. Lo encontré en el palco. Me dijo que Ay, era Frank alrededor González, de claro. seis a ocho meses más o menos que va a estar parado. Digamos. O sea,
4: estás sí, hablando sí, de
1: prácticamente toda una temporada que se va a perder increíblemente, Fran González, ¿no?
4: Claro. Entonces lo de oriente pasa por un tema por un tema resultado. Ahora. Ahí no encaja el discurso, si tengo 40 jugadores, ya lo hemos dicho, no no tenés 40 40 titulares que están que son o que están para ser titulares. Tenés como hasta 14, 13 jugadores que están para ser pero el resto está claro que, que se va a sentir. Y estamos reiterando Y ojo, ojo, que, que sabés decimos, que ese, pero... ese
1: día incluso me me, te, me quedó la duda de que de cómo está Soleto porque a Soleto igual cuando cuando se realiza el cambio de Soleto lo vi que salió medio como que y hay que saber también si no ha sido un desgarro o algo así, digámoslo lo de Soleto
4: Sí, es, es complicado el tema el tema de los lesionados y, y el resultado que se dio en Oriente
1: Y ahora Fernando, eh... Fernando, escúchame quiero decirte una cosita y me gustaría saber tu punto de vista y también de toda la gente que nos está escuchando porque nos están escuchando cuáles mandamos un saludo a todos ellos también a mi amigo Carlos Suárez, al mismo Cristian a Raúl Misael Acuña que la Langostura nos escucha, un saludo a todos ellos quería saber tu punto de vista ¿Cómo, ¿Cómo lo ves lo, el tema de, de Erwin Sánchez? Creo que como bien lo hemos dicho muchas veces, creo que tiene la espalda necesaria y, y como se dice, el respeto que, que se merece por toda su trayectoria el tema Henry Vaca a mí te juro que cuando sale árabe yo pensé que su primera opción de cambio sería Henry Vaca, pero lo meta Correa ¿no?
4: Yo eh, yo voy a sostener y, y voy a voy a hundirme en el Titanic de mi, de mi palabra conmigo el resultado yo evalúo resultados. Uh -huh. Ves el método que utilizás, ves cómo andás, eh, no querés jugar bonito, listo, pero convertirme tres goles, no querés aparecer en el partido de los 90 pero, pero definime un partido y, y, y yo los resultados te, te voy a te voy a juzgar. Y los resultados hoy te dicen de que Henry Vaca no está funcionando. Hoy, Y creo que nadie te va a discutir si Henry aparece en el banco de suplente. porque es un tema de rendimiento, porque es un tema de resultados. Si vos querés, incluso, es como los goleadores, ¿no? Eh, aunque él no es, no es nueve, pero si vos querés, no aparece dentro del partido pero a los noventa, a los ochenta te aparece, te convierte uno o dos goles claro, tu equipo los goleadores
1: son así mayormente
4: toma tu toma tu, tu regalo toma y, y nos vemos el lunes en el entrenamiento no te digo nada No te, yo, yo, o sea, Fernando Valverde tiene ese concepto No, no, los técnicos no tendrán lo mismo capaz vos no, capaz la, la gente que me escucha O sea, yo te evalúo resultado y el resultado hoy del rendimiento de Henry Vaca es el banco de suplentes donde lo mandó eh, Erwin Sánchez. porque venía venía una lesión? Por, por el argumento que vos querrás poner. Entonces, ahí no sé qué le puedes cuestionar al técnico.
1: No, no, para nada, yo no le cuestiono creo, nada. Creo es más. Es, aplaudo mucho la, la decisión. No, pero es que yo te digo, o sea, estamos hablando de Henry Vaca, digamos, ¿no? Yo aplaudo mucho lo del director técnico Erwin Platini Sánchez porque está bien, digamos. Y ojo, que, que vos estás diciendo de los resultados... Ojo, mira, lo meta a Correa, que había convertido el gol frente a Guavirá, que le dio la clasificación a la fase de grupo de la Comedor Sudamericana a, a Oriente, y de ahí lo meta a Correa igual, y nuevamente hace gol frente a Tomayapo, digamos. o sea, su recambio estuvo biencísimo, porque creo que últimamente el técnico de Platín Sánchez está haciendo bien las sustituciones, está planteando un mejor equipo, pero bueno, este, y me, me estás hablando que Henry Vaca ni siquiera jugó, ¿no? No, no entró, digamos, ¿no?
4: Claro. No, lo de Correa está para titular, o se olvidaste, claro, ya está, sí. ¿no? O sea, te, te lo ganaste, te lo ganaste, eh, y, y, y tiene que ser así. Eso en cuanto a un jugador en específico, después la campaña de Erwin Sánchez, eh, la verán, pues la la, 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 la evaluarán, pero, pero hoy no estar peleando los primeros lugares también es parte de la responsabilidad, ¿no? Que claro, sin duda alguna, ¿no? pero respecto a más. Yo ya
1: hablaba respecto al tema de, de Henry Vaca, la verdad que porque date cuenta cuánto invirtió Oriente, incluso tengo la información que es el mejor pagado de Oriente, entonces, sin duda alguna de que, o sea, tenés que tener la espalda para sentarlo a, a uno de los de lo más caros dentro de tu equipo, digamos, ¿no?
4: Sí, sí, pero es que como te digo, no en este momento nadie te discute. Claro, ¿no? Sí, incluso sabes que
1: Fernando ese día, por ejemplo, cuando lo saca frente a Guavirá en la primera etapa, eh, yo consulté mucho en las notas Y, y todos me decían que estaba bien que, que Henry Vaca que lo haya sacado Porque estaba muy impreciso Y no estaba haciendo un buen partido Hoy en día nadie te cuestiona si es que Henry Vaca no entra ¿No? O si, si Henry Vaca es sustituido no
4: Bueno Ahí está, esa, esa es la realidad De, de los futbolísticos eh, ¿Qué se le viene a favor a Oriente? Que va a tener un tiempito para recuperar sus lesionados 20 días por el en tema de la selección boliviana Ajá. Perdón.
1: 20 días no va a tener este para poder recuperarse, y hacer este, me hablaba mucho, estaba hablando anoche con muchos los integrantes del conjunto albiverde, que va a ser este, días de, de mucha la parte física sobre todo, ¿no?
4: La parte física, para recuperar lesionados, para recuperar mentalmente un par de jugadores también, seguramente va, va a enfocar el trabajo por ahí, el, el cuerpo técnico. Yo te había dicho incluso en el anterior partido, no yo lo vi a Henry y me dijo, bueno, que también aquella oportunidad, también... Habrá que entender el contexto, ¿no? Eh, escuchame, te apuntaron con, con, un, con una pistola en la pierna, viejo, y, y, y te amenazaron. Yo, yo no sé si paz mental lo vas a encontrar después de que te hagan esa, ese tipo de escena, ¿no? Entonces, y ahí me parece que la dirigencia eh, es responsable de ese golpe mental que está recibiendo ahora. No solo, seguramente otros jugadores también, pero donde más se nota. Generalmente son en, en la máxima figura de referente a oriente de la cualidad, como es en Rivaca. Escuchame, te apuntaron en las piernas, es como a vos, sabes que anoche fueron y te apuntaron en la boca que te ganás la vida hablando. Decime si ahora vas a poder este, soltar bien la lengua en, 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 tu, en tu trabajo. Es complicado, eh, pasa por un proceso también de. Escuchame, ¿no? te meto, falla una y, 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 y mando un mal paso, un mal pase, erro un, un, un gol y, y por ahí me, me terminan bajando la pierna izquierda. O sea, es complicado. ¿Y sabes por qué te digo que falla la dirigencia, viejo? Porque hasta ahora un comunicado público no he visto, a menos que vos lo hubiera, hubiera visto. No he visto nada. O sea, no he visto un comunicado público donde la dirigencia salga y diga, respaldamos a nuestros jugadores, rechazamos esto, calamos él, tenemos las imágenes, y ¿sabes qué? Yo como directivo, para, y seguramente ya lo de manera interna, ya veo brindar algún, algún respaldo allí, pero como directivo de un equipo tan grande, y además estás hablando de que son padres de familia los jugadores yo agarro las imágenes y las hago públicas, a mí no me interesa ahí sí me las juego, viejo ahí sí me las juego o sabes que como dirigente nata estos señores entraron y agarro el circuito cerrado de imágenes y lo hago público y esto y quiero que la policía investigue y que se haga justicia porque a mis jugadores no lo, no, lo, no pueden eh, entrar y amedrentarlo de esta manera, yo como dirigente hago eso y salgo al frente y después que vienen elecciones a medio año que no me quiero pelear con nadie, ese... Es un tema personal que, sabe que Olvídate, te... no te estás haciendo un bien. Si buscas reelección, si estás buscando, no sé, eh, eh, no pelearte con nadie, no está para eso, ¿no? está para, para dar y brindar seguridad a un plantel que tiene que tener una paz mental, una, una tranquilidad para afrontar. Basta y sobra con la, con la presión de la hinchada, que jugar en Oriente es complicadísimo, te, te genera una presión tremenda. Y eso sumale unos bandaletes que se te suman con, con pistola en mano, y que no salgas con los otro, con toperoles otro de frente, mando conferencias, mando comunicados, me aparezco en la FELCC, ¿sabes qué hago yo para que los jugadores se sientan respaldados por por el, por yo yo presidente? O sea, tendría que haber sido, viejo, o, sea, o tiene que haber sido, está frío el tema, pero frío frío en el tema informativo.
1: Claro, es que... A ver, Fernando, yo te voy Pero a decir un una cosa. Porque...
4: O sea, por eso te digo, hay que entenderlo también al jugador.
1: No, claro, sin duda alguna. Lo Henry. ¿sabes? Y ojo que quizás este eso sin duda alguna yo creo que lo ha afectado psicológicamente y cabe recalcar que en el equipo de Oriente Petrolero hay un psicólogo y yo creo que el técnico de Platín Sánchez lo ha hablado con el psicólogo eso y le ha preguntado cómo está sinceramente psicológicamente Henry Vaca después de lo que pasó. Porque a ver, viejo, no solamente eso, ¿sabes qué, Fernando, cómo fue? No puede ser pues que vos estés... En una concentración estén todos los jugadores y, y lleguen ahí y te toquen la puerta, lo de la barra y te digan que cada uno tiene que salir del dormitorio porque quieren hablar con ellos. No puede hacerme el favor, ¿cómo puede ser que cuando nosotros como prensa vamos a querer a, a hacer algo a Oriente, no sé, a, a hacer una nota o algo, te revisan todo? ¿Y cómo puede ser que estos, estos tipos puedan llegar a, ahí a entrar, digamos, hasta, llegar hasta la sede donde están los jugadores concentrando? no puede, o sea, tampoco es así, sí. digamos, o sea algo, y, y, y lo increíble es, como bien lo decimos, que nadie ha salido a decir nada, o sea, es increíble y tener gente encargada de seguridad también, Exactamente ¿no? y cómo puede ¿Sabes? ser que, que pasen o sea, dentro de la seguridad y todo, digamos no sé, te genera Fernando, no sé a vos, pero genera mucha duda que si no ha sido armado todo esto digamos, ¿no? Entonces yo te digo eh,
4: eh <coughs> Por ese lado hay que entenderlo, seguramente a él, a otros jugadores que, no sé, sabes que yo incluso, yo, me llega a pasar eso, yo pido no jugar el próximo partido, digo la verdad, porque eh, de por medio tener una familia, de por medio tener oh, pero vos, vos
1: estás hablando, este, Fernando, de que no juega ese partido, era frente a Guavirá por un
4: millón de dólares, ¿no? Sí, sí, sí mismo, pero te rindió, no te rindió, digamos. O sea, claro, no te rindió, y sí, no, no pero nada, yo me refiero no. a que mirá, si no juegan ese
1: partido, muchísimos jugadores después de lo que pasó, mamacha, lo que se le venía a Oriente también. Más bien lo ganó, digamos, ¿no?
4: Sí, seguro. Eh, yo sé que es un tema que seguramente muchos quieren olvidar, pero, pero yo repito, insisto, y, 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 y va mi, mi dardo contra la falta de eh, respaldo que se deja, se deja ver, se deja leer de parte de la dirigencia, se lo juego. Por el respaldo público, estoy hablando, un respaldo público donde vos salgas y, y todo el mundo ya ah, no, este capitán que era la selección ahora es un buen capitán de barco en, en Oriente Petrolero porque sale y, y pone el pecho al frente y pone la cara y, y con mis jugadores no se metan, digamos, no un Florentino Pérez, qué sé yo, pero bueno, eh, cada quien tiene su forma de reaccionar. Eh, yo repito, así saca un comunicado hoy, fríísimo el tema, pasó mucho tiempo, eh, a propósito de dirigentes y para cerrar el tema Oriente y luego entramos a Blooming y lo demás lo que resta en guión, eh, aparece un nuevo candidato, ¿no? Can bueno, no, nuevo, perdón primer candidato para las elecciones en Oriente Petrolero que van a ser a mitad de año, ¿no?
1: Exactamente así es y bueno toda apunta de que Raldi igual va a intentar ir a la reelección y, y ya tiene un contrincante como se dice, ¿no?
4: Sí, ahora, eh, hay que ver, le sienta bien a Oriente, ¿no? Una, una, o sea que tenerse en una elección es que no sea un solo candidato, ¿no?
1: Claro, sin duda alguna.
4: Bueno, vamos a ver qué pasa. El tema es que Oriente está ingresando a, a mitad de año a unas elecciones, termina la, la gestión de Ronald Ralde. No sé si Ronald va a ir a la reelección. Bueno, la verdad es que pocas veces sale de manera pública, ¿No? Para, para, para hablar de muchos casos, y menos va a salir, menos ha salido ahora para decir si va o no la reelección en cuanto a, a su gestión en Oriente Petrolero, ¿No? Que seguramente la van a calificar, que la van a, la van a evaluar, y, y son los socios los que definen finalmente ahí, de la continuidad o no, eh, para el próximo presidente. Eh, la evaluación en cuanto al deportivo, por ahí, esencialmente, ¿Sabes qué? En cuanto al armado del equipo, me parece que es donde, donde golpea un poco o donde se fija el golpe de la crítica de, de parte de los hinchas, de los socios, ¿no? En cuanto al armado del equipo, en cuanto a la inversión corta eh, en, en calidad de jugadores, ¿no? O sea, en, en lo que acostumbraba Oriente anteriormente, ¿no?
1: Claro, es que, o sea, por ejemplo, eso sería lo, lo criticable hacia, hacia su gestión de Ronald Ralden. Porque el otro día yo yo que no pude llegar acá y estaba, los escuchaba que estaban hablando, porque siempre escucho todos los programas después de, de que pasa este Sabes que yo, yo o sea, se lo critica muchísimo a Platini Sánchez, y de, de parte de muchos, de muchos hinchas, los socios, eh, de muchos colegas periodistas, pero a Platini, obviamente que él pide a los jugadores lo que vos querrás. Tampoco es que nunca le han armado un equipo como que vos, que hayan invertido como para que pueda pelear títulos. Sin duda alguna que teniendo en cuenta cómo está Bolívar y Strong en lo que invierte al técnico Platini Sánchez se lo critica muchísimo, pero, a ver, hablame de qué. Desde que está mando de casi dos años y medio a tres años ya Platinín Sánchez, ¿cuándo le han armado un equipo así como para pelear títulos? ¿Cuándo ha invertido Oriente para pelear títulos? Eso también creo que es un punto muy importante. A Platinín nunca le han, le, han, le han invertido mucho de parte de jugadores de primer nivel, de, de, de no sé, de, 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 de generar, digamos, de, de, de tener esas esa, esa clases de jugadores de jerarquía y, y de jugadores caros que, que sin duda algunos te den para pelear títulos. Se lo critica mucho al técnico de Platinín Sánchez, pero. En sí Oriente nunca ha invertido como para pelear título, o me equivoco?
4: Sí, el, el tema el tema pasa porque tampoco encontraste un una idea de juego sostenible Oriente en la en el tiempo que Berwin Sánchez siempre fue intermitente de pronto hasta eh, en, en, en partidos donde parece que se te va a acabar el se te va a comer el, 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 al rival luego termina mal o, o, o como el inicio de este campeonato que comenzaba mal los partidos y terminaba bien, terminaba ganando. O sea, siempre hubo una intermitencia. Me parece que para a eso va la crítica, ¿no? De no tener un equipo sostenible en cuanto a un momento de, de fútbol ¿no? sostenible. Y a eso sumale un, un otro aspecto que es, para mí, fundamental para, eh, para los anticuerpos que tiene Arvin Sánchez. Y es su forma de ser, ¿no? La forma de responder, la forma eh, que se estrella, él se gira en la casamata y. y y discute con, con los hinchas, o cuando le toca eh, responder en conferencias de prensa, tiene respuestas eh, muy particulares. Entonces, <coughs> me parece que esos anticuerpos son los que, lo que tienen a Erwin Sánchez un poco ap apretado con la crítica, ¿no?
1: También, uh -huh. es verdad eso.
4: Porque tiene su tiene su forma de ser, y, y es. No es que le, a todos les caiga bien la forma de, de ser, y él lo dijo, ¿no? Y me van a tener que aguantar, ¿eh, eh o no?
1: Claro, a vos te cae bien? ¿Cómo, cómo, o sea, cómo él se dirige a los hinchas y las acciones? Claro, es que por parte, cada uno tiene su forma de ser, no porque vos vos, vos mismo sabés, Fernando, vos después hablas con Platini, es un tipazo, digamos, ¿no? de,
4: fuera de, de micrófono. No, digamos, está bien, ¿no? está bien, pero te tomo, estamos hablando de lo puntual. ¿Vos crees claro. que está bien lo que él hace?
1: No, sí, tenés razón, es verdad, digamos, no vamos a decir que no, digamos. ¿Ah? Claro, es verdad, no, 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 no vamos a decir que no, digamos, es verdad lo que decís.
4: Por supuesto, o sea, lo que es, es al, al margen de la amistad que uno pueda tener y todo lo demás, el profesional, él mismo eh, mencionó, profesional antes que amigo, eso es cierto, cuando estamos en ejercicio de funciones, luego después, si querés, compartimos y charlamos, nos decimos las cosas como querrá pero lo que es, es, las declaraciones que presta, de cómo se, se choca con parte de la hinchada, ¿eso le genera anticuerpo claro. o no? sin duda no. Bueno, eh, Leonardo Salvatierra es ¿no? el nombre del... Candidato que aparece para eh, armar una plancha, que va a armar una plancha y que va a ir a las elecciones de Oriente. Vamos a buscarlo durante estos días, como no hay fútbol, vamos a, vamos a ver quién es Leonardo Salvatierra y qué objetivo tiene con Oriente Petrolero. En estos días vamos a tratar de invitarlo a la radio, vamos a intentar de comunicarnos con él para ver. Eh, cómo llega este oriente petrolero para las elecciones. Vamos a la pausa, enseguida retornamos, hablamos de Blumen, hablamos de Fútbol Internacional, hay mucho todavía. Eh, la selección de Fútbol Playa, 10 a 1, cayó con Paraguay. Güey. Bueno, Paraguay también es el último campeón, ¿no? no cualquier sí, cualquier sí, sí. Vamos a la pausa y ánimo.
0: País. Ingenio La Bélgica 70 años trabajando por el desarrollo del país Seguimos junto a Paul Deportes
1: Retornamos con toda la información deportiva Dale Fernando eh, bueno, este, como bien lo, lo decíamos eh, lo anticipaba eh, Fernando se, se suspendió el partido de Blooming eh, se suspendió para el día de hoy un partido creo que muy importante para el conjunto celeste de Blooming para comenzar con su alza eh, cabe recalcar que nuevamente se va a enfrentar a, a, a un palmaflor que viene de hacerle 6 en el Tawichi precisamente para muchos, pero lo hizo seis eh, lo cual le costó la la clasificación a la fase de grupo de la Comedor Sudamericana, un monto económico importante, en lo anímico, en lo psicológico, mamá como están esos jugadores de Blooming. Y creo que la verdad que hoy, a partir de las 19 y treinta para hoy fue suspendido el partido, eh, genera mucha expectativa de qué puede hacer Blooming, porque como bien lo decíamos, viene una victoria muy importante y creo que hoy es la oportunidad de, de seguir con esa alza. siete y 30 es partido, ¿no, perito, Confirmado.
2: Sí, 7 y 30. Con la victoria del pasado día jueves, eh, ¿será que Blumine eh, llega motivado para este compromiso? Obviamente es por la división profesional del fútbol en nuestro país. Y de no sumar eh, en este. Luego de este compromiso, hay un hay un párate por eh, que va a tener partidos eh, amistosos la selección boliviana y se va a quedar con un punto.
1: Sí, este, Julio. A ver. ¿Cómo lo veo, Fernando? Es que, mira, a mí, yo yo lo había dicho y, y solamente siempre lo he dicho que el único, cuando uno critica ya haciendo un análisis y lo critica, por ejemplo, a un jugador, el único jugador que te puede callar la boca es el mismo jugador y, y te puede callar la boca y a mí Blumi me cayó la boca porque yo, sinceramente, dentro de todos los papeles, eh, me iba que, que Palma iba a clasificar, ¿no? Por cómo venía Blumi y todo... Pero bueno, vos, Fernando, ahora cómo lo ves teniendo en cuenta de cómo cómo se dio el partido, cómo jugó Blooming, ahora teniendo en cuenta de que es el visitante, ¿no?
4: No, totalmente eh, totalmente distinto, ¿no? A ver, seamos honestos en algo. Propios hinchas, luministas, viejos, con lo que vos hablabas, eh, tenían dudas de qué iba a pasar. Lo que sucedió en el partido de Copa Sudamericana fue un Blooming que explotó pero en todo, ¿no? En el rendimiento individual, en el rendimiento global. A eso agregarle un equipo de Palmaflor que jugó sumamente adelantado. Eh, es la, A ver, es la manera que a los equipos cruceños, no solo a Blooming, le gusta que vengan y le jueguen en, en Santa Cruz de la Sierra. Generalmente los equipos del interior, no todos, pero por lo menos un 80%, vienen y se cierran en el Tabuchi, y les cuesta abrir y hacen su negocio, y se tiran en el piso, y se revuelcan, y y, y se cierran las líneas, entonces no hay espacios para jugar y mostrar fútbol como el que mostró Blooming, yo creo que si el Palmaflor, el planteamiento que hizo Palmaflor con Blooming, lo repiten todos los equipos que vienen a jugar en Santa Cruz les les gusta, ese es el tipo de planteamiento que les gusta, Oriente, a Blooming, al mismo Royal Party, porque tienen jugadores como para eh, desequilibrar, y fue lo que sucedió, lo de Blooming fue eh, un, uy, encontré el rival que viene y me juega, y no viene y se cierra, y encontró ahí, se destapó sin Sinesterra, el doblete también de Rodríguez, pero fue otro fue otro contexto, ¿no? Eh, la Copa Sudamericana fue un contexto muy importante porque agarró agarra el impulso anímico necesario para lo que se viene. Y aparece, aparece otra coyuntura que termina siendo positiva también para Lumi. El hecho de que se suspenda 24 horas el compromiso eh, es una coyuntura positiva porque... Eh, a ver, Blooming se trasladó en avión hasta Cochabamba, luego hicieron de Cochabamba a Villatunari en bus, llegaron de madrugada a la madrugada del domingo, y si pasaban los equipos eh, del bar y los equipos de transmisión, si llegaban hasta el lugar, Blooming iba a jugar con cierta desventaja, con poco descanso, con todo el trajín, eh, que significa, que le significó llegar hasta allí, entonces, eh, me parece que es una coyuntura positiva que se hubiese suspendido. Eh, después ¿Cree que, a que puede ganar un para, esta, propio, esta noche? ¿Sabés qué va a tener? El, lo que uno prevé, lo que siempre yo le he dicho, ¿no? Te podemos analizar hasta dónde viene. Y por eso es que incluso decíamos, ante Palma Flores en, en Copa Sudamericana, Blooming no era favorito, pero por supuesto que no era favorito. Claro, sin duda. Por no. la realidad. nadie, uh -huh. Yo no sé quién te puede predecir el futuro. No, vamos a ganar, pero bajo <risa> qué argumento, ¿no? Eh, no había, no había. ese totalmente, No se puede predecir el futuro. Pero sí se puede hablar de favoritismo con el que llega. Hoy en estos momentos me parece que ya han equilibrado antes, incluso jugando en Santa Cruz en la Copa Sudamericana, Palmaflor era favorito, claro, hoy me parece duda, que Blumi bueno. equilibra esto Oye, pues Fernando, ¿no, ¿no crees que hubo no, por no ahí un poco de esto. exceso
1: de confianza de parte de Palmaflor en el partido de, de la Comunidad Sudamericana frente a Blumi?
4: No, no no sé si exceso de confianza pero pero sí que intentó jugar de igual a igual, ¿no? Claro, eso, sí, por, sí, por eso vino, te digo vino, o sea, como que se confió por porque de cada de recalcar
1: y bien lo habíamos dicho, de que Blumi no venía bien ¿No? entonces sí, creo que eso por ahí fue que no, Palmaflor no, no. entró a querer arrollarlo y, y como bien lo decía, creo que ¿sabes qué fue la clave ese día? los espacios que le dejó, porque a Blumi le gusta que le dejen espacios, puedes, porque obviamente ¿no? Palmaflor salió salió a jugarle igual a igual, incluso abre la cuenta, eh, que es anulado en el tema del bar por eso fue ah, que no por un outside del conjunto de... de, de, de de Palmaflor, entonces sin duda alguna de que a Lumi le gustó eso porque Palmaflor salió de jugarle igual a igual y, y aprovechó el es que es que a dio,
4: cualquier ¿no? equipo cruceño que vengan y le juegan así, a cualquier equipo cruceño que vengan y le jueguen así, le va a gustar. Claro. Es un sistema de un, de un, de un donde podés medir fuerzas reales, pero cuando veniste cerrado, y no digo que esté mal porque es parte del negocio, ¿no? Claro, Cholo Simón sí. le juega así. Eh, en Alemania y Italia fue campeón en el 2006 del mundo jugando así, con un fútbol feo, defendiéndose. Y, y puedes comenzar a, y llega el técnico más ganador así también con, con sistemas que que, eh, que, que que lo lleva más a defender que a atacar, entonces es válido, ¿no? El tema es que el punto central es cuando vengan y le jueguen así a los equipos cruceños, van a, van a medir fuerza, pero muy iguales en el, en el, en el aspecto netamente futbolístico, entonces... Hoy me parece que es equilibradita la cosa entre el partido de blooming y Palmaflor. Llegan distintos, ya el, el ánimo, vas a encontrar un Palmaflor que va a querer eh, tomar venganza, entre comillas, eh, ingresar y, y, y arrollarse, llevarse al rival y tal vez termina dejándole los mismos espacios y blooming vuelve a aprovechar esos espacios. O sea, va a estar una linda jornada la que se va a venir eh, para mirar. Hay una sede de revancha, eso es... Indebatible, si vos querés. Hay una sede de revancha. Sí, no es su Copa Sudamericana. Sí, no hay un millón de dólares por, por intermedio. Sí, no van a clasificar a pase de grupo. De acuerdo. Pero hay una sede de revancha. Hay una sede de revancha. Incluso con las declaraciones que termina dando Gilbert Álvarez, donde felicita a Blooming, eh, en las redes sociales inundaron, se inundaron. Viejo. Se están molestos los hinchas de Palmaflor, los cochajambinos que siguen a Palmaflor eh, por cómo se dio el partido. Entonces, hay una sede de revancha. Hay cierta presión para que Palmaflor. Eh, intente por lo menos lavarse un costadito de la cara después de lo que le pintó Blooming el, el, en Copa Sudamericana, ¿no? Va a estar linda la jornada, 7 y media.
1: Sí, 7 y media, así es como ya lo mencionaba, a partir de las 7 y 30 va a ser ese partido, que la verdad este yo,
4: yo rescate, eh,
1: recalco mucho y, y felicito la verdad al jugador Giro de Álvarez así tiene que ser, porque dentro de todo, o sea, está ganar, empatar o perder. Y él miraba amitosamente, bien cuando acabó, habló con todos los medios de la prensa, incluso este, se le hicieron consultas y todo, él ellos, ellos habló tranquilamente incluso me di cuenta que cuando estaba saliendo aplaudió a toda la hinchada del de conjunto celeste de Blumi porque obviamente lo hicieron todo, pero él aplaudió y ya la gente eso reconoció o sea, buen perdedor, debe ser así porque como yo te lo digo, está no, no. dentro de todo está que vas a ganar, no, no, no. empatar o perder y, y muchas yo veces, que, o sea, hay yo, algunos que no quieren hablar y todo, y obviamente una vez muchas veces entiende ¿no? Pero lo de Gilbert, la verdad es que, que me gustó mucho ese día, él habló claramente y, y dijo de que bueno eh, es solamente levantar no cabeza y seguir trabajando vos, para lo
4: que se viene, ¿no? Yo no, yo te digo la verdad, yo no estoy de acuerdo con vos, ya, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, por ejemplo con, con el sentimiento de Cristiano Ronaldo en alguna ocasión cuando se agarra al Lapo con un, con un compañero suyo luego de perder Estoy con el sentimiento de vos de, me acuerdo, José María, no me acuerdo de la de un jugador de Blooming que se agarró también a, a putazos con un jugador mismo de su, de su equipo luego de, de perder un, de, por 6 a 0. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo. Porque tenés que tener empatía con la hinchada que tenés atrás. Finalmente está bien, te golearon, todo lo que vos querrás. Y tu hinchada, viejo, tu hinchada no le va a gustar lo que estás declarando. Agacha la cabeza y salite y andate y cuando esté frío decía algo. O, o simplemente decir perdón a los hinchas de Palmaflor porque jugamos nuestro peor partido. Vamos a buscar la forma de pelear el título para compensar esto. Pero dijiste, Salí, te acabaron de pintar la cara, viejo. No podés salir. O sea, tenés que tener empatía, repito, con los hinchas, con tus dirigentes, con los colores que estás defendiendo. Salí y le tiraste un montón de halagos. De bueno, ¿dónde vas a firmar al año? ¿O ¿Dónde va a firmar? ¿O quién te va a parar el próximo mes? ¿O quién te va a alentar en el próximo partido? Se me parece, a mí me pareció una falta de empatía total para con tus hinchas. Sí, querés dar declaraciones, listo, salí. Disculpe, no, hinchas de Palmaflor. Disculpe, no, dirigentes. Jugamos nuestro peor partido. Blooming no, nos arrebasó y, y nos sentimos avergonzados. Jugó bien, jugó mejor que nosotros Blooming. Listo, querés destacar el trabajo del rival, listo. Blooming jugó mejor que nosotros. Pero de ahí salí y y tiras un montón de flores. Sí, la que mochila que te cargas dentro, dentro de todo la mochila eso, ¿sabes que cuál también
1: se, se notó mucho la diferencia en, en ese partido? Fue con los árbitros, date cuenta. Eso le jugó mucho a favor de Blooming también.
4: No, yo no creo que los árbitros jugaron a favor de Blumen. Blumen jugó su fútbol y no necesitó de árbitro. No, yo claro, pero de ¿sabes que, es que Me gustó yo mucho la, o sea, de la actuación de, de, no de la terna de ese partido
1: esto. porque dejó jugar y, y todo. O sea, es distinto, digamos, a acá lo, lo del fútbol liviano, digamos, ¿no?
4: ¿Pero qué tiene que ver los árbitros con las declaraciones de Álvaro? que ah, no, no, que para no, no mí claro, ya estamos saliendo del
1: tema, digamos, ¿no? Yo, claro, está bien, claro. Lo, re, respecto a lo que decía ayer, claro, claro. es tu punto de vista, yo tengo el mío, digamos, te, cada uno tiene
4: el
0: suyo. Digamos. Yo te digo
4: que, que para mí no, no, está, no, 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 no fue de acuerdo a los colores que venía a defender. Se quiso salir un poquito a quedar bien, con un par de aplausos, y no, 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 no es. O tal vez le faltó tacto, o alguien que le diga, mira manejalo por este lado. Eh, yo repito... Yo estoy de acuerdo con los jugadores que lloran cuando pierden, de acuerdo con los jugadores que reniegan, sí, sí, sí. estoy de acuerdo con un elatan que te baja un, un casillero de rabia o sea, porque, porque me da la impresión de que sí lo sienten son profesionales, podés tener el color hincha del, del equipo que vos querrás pero sos un profesional y saliste goleado y saliste vapuleado y tenés que salir molesto no ¿Por, por qué tenés que salir? a, a, a Decime la mochila que te cargaste, no le metés gol le fallás un penal a Blooming ahora a este partido de revancha y sabes qué no, Gilbert, capaz y te y te rescinden. Pero te digo la verdad, claro, es que tienes que tener y si tacto, el gole... hermano. Y Eso es el fútbol, claro. Eso es el fútbol. Puede pasar es el todo. También,
1: como siempre te lo he dicho, cuando uno lo critica a un jugador, te, después te puede callar la boca, como muchas veces ha pasado.
4: Y, pero ya entras con una presión extra. Ya yo solo te pusiste la mochila, nadie te digo ponétela aquí está mira lleno de un que te la pones, o sea te la pusiste sin necesidad. Te repito, sin necesidad.
1: Bueno, no, a cada ver, uno, como bien te lo decía, o sea, te cada iba, uno tiene su punto de vista, iba, vista y bueno, hay que ver qué pasa esta noche, ¿no?
4: Te iba a cambiar el concepto de lo que hizo Blooming si, si no lo repetía Gilbert? No, para nada. Gilbert dijo que Blooming fue ampliamente, pero de acuerdo, el concepto lo tienen todos los que vieron el partido, se, han, se dieron cuenta que 6 pudieron ser 8 o 10. Blooming fue ampliamente superior. Entonces, lo que vos necesitabas era calmar a tu hincha, viejo. O sea, antes de pero bueno, está, el partido para ahora, vamos a ver qué sucede, errores se cometen y, y seguramente que él también ya con la cabeza fría estando solo ha analizar a Cibucha porque era que maneja así la situación, pero en fin eh, se suele dar en, en, en el fútbol y en la vida eh, eso en cuanto al, hoy después che, se nos está yendo el programa, increíble cómo se va de rápido oye, eh, Real Santa Cruz y Royal eh, perdón, eh, Guavirá le venció a Royal Sí, Guavirá y, sí, como bien lo decía, a este, retiro, ¿no?
1: venció a, a Royal Party. Lindo partido, le estaba ganando 2 a 0, logra empatarlo los Royal Paris 2 a 2 y en los minutos ya prácticamente adición en lo último Guavirá logra un triunfo importantísimo y sobre todo para el respaldo de Mauricio Soria, ¿no? Para destacar la verdad Voy de Santo Navarro, lo vi muy bien al enano. También lo de Carlos Choré que, mira tío, oye, ese, ese pelado tiene 22 años y, y juega la verdad es como... Como si tuviera un serio ramo de tanta trayectoria, la verdad que le está yendo muy bien a Choré, eh, que hizo parejas de centrales junto con Echeverría, y la verdad que triunfo importantísimo de Rojo en un partidazo, fue partidazo la verdad, ¿no?
4: Alguien que me explique por qué Selecchi estaba en el banco, che. <risa> Estaría lesionado.
1: Está, son, son decisiones Entonces, técnicas, el... ¿no?
4: Entonces Selecchi te marcó dos y te metió otro más tranquilamente, ¿no? Bueno. Eso, eh, en cuanto a la división profesional, queridos amigos, mañana vamos a estar analizando lo de Blooming, lo, cómo le vaya ahora. La selección de fútbol playa 10 a uno cayó ante Paraguay en, en el sudamericano.
1: Había debutado con eh, victoria, ¿No?
4: Había debutado con victoria, correcto, y terminó perdiendo eh, ayer. Después, eh, el logro más resaltante a nivel deportivo para el país, eh, Hugo de Lin, se consagra campeón del Challenger en eh, Chile, luego de eh, ganar en la final, ¿no?, por 2-1, y gana de manera, la segunda vez de manera consecutiva, porque el año pasado también se coronó campeón Hugo de Lin, y es la tercera vez que gana ese torneo, ¿no? Tres, tres conquistas, dos consecutivas, para Hugo de Lin, realmente para el impulso anímico que, que está teniendo para comenzar a, a, para retornar a los Grand Slam en, en los Open, entonces, eh, bien por Hugo que... Hizo sentir eh, su nombre en ese torneo y dejó nuevamente en alto el nombre eh, también de Bolivia y los colores de Bolivia. No, me, me dio orgullo verlo. Ayer estuve siguiendo el partido por por internet. Y realmente me, me, me agrada lo que hizo y le agrada a todo Bolivia, no. Obviamente lo que hizo. Claro, Bolivia. siempre es
1: mayormente el que deja el nombre alto en Bolivia, no. Allá en, a nivel mundial, no.
4: Eso eh, y después a nivel internacional a ver rapito, un repaso Rapito Ganó el PSG, lo salvó Mbappé a los 90 minutos. estabas empatando uno a uno y, y bueno, apareció Kylian acabando el partido y con eso sigue puntero.
1: Asistencia de Messi. En
4: Italia el ¿Ah?
1: Asistencia de Messi.
4: Correcto. En Italia el ganó el Napoli. <risa> <risa> en, en, en Italia eh, ganó el Napoli, continuó 18 de ventaja con el segundo. Y el Napoli...
1: El yo creo que ya mandó a ser
4: campeón. el, el Ma, campeón no que
1: viene para atrás la verdad perdió no antes fa, fa, falló un gol un penal falló lautaro no sí exactamente falló un penal lautaro martínez bueno de Inglaterra eh, sí entonces Inglaterra cayó el liverpool
4: el arsenal ganó victoria continúa Portugal, líder
1: Manchester United empató expulsión de casemiro
4: tercero es el Manchester United en la tabla de posiciones segundo es el Manchester City que ganó con gol de Erling Haaland, 1 a 0, de penal. Eh, es el máximo goleador, tiene 28 goles, es un, es un animal del gol Erling Haaland. Tiene 28 goles, eh, le sigue Harry Kane que tiene 20, entonces la diferencia es eh, significativa. Eh, ¿Qué otro fue Bueno, en, el, en Alemania el Bayern de Múnich eh, 5 a 3, medio que lo apretaron un poquito. Osburgo comenzó ganando, pero luego eh, dio vuelta al marcador y terminó con un 5 a 3. Lo tiene un puntito al Dortmund ahí, ¿no? Cerquita, entonces eh, te muestra un poco la la diferencia que, eh, que había antes, no es tanta, ¿no? Porque antes a estas alturas vos lo pillabas al, al, al Múnich con, no sé, 10, 12 puntos. Hoy el Dortmund lo tiene ahí respirándole en la oreja, ¿no? Entonces eso también lo hace atractivo. Eh, eso en cuanto al fútbol internacional es porque me parece que es lo, lo más destacado. Ah, bueno, España, ¿no?
1: Claro, también este, ganó el Barcelona ganó el Real Madrid, entonces creo que igual, pese a todo, este, la victoria del Real Madrid, porque ganó el Barcelona, le sigue sacando una victoria muy importante, ¿no? O sea, una ventaja amplia, digamos, ¿no?
4: El, eh, el Real Madrid que tiene a Vinicius eh, 3-1, ¿no? Sí, sí, fue sí Real 3 Madrid.
1: Iba perdiendo en el primer eh, tiempo, ¿no? O sea, este, comenzó perdiendo a los cuatro minutos y de ahí se lo volcó rapidísimo, como bien lo decía, un inicio intratable, ¿no?
4: Vinicius es el máximo artillero de la temporada que está en proceso, que se está jugando del, del Real Madrid, ¿no? Por encima de, de Benzema. Entonces, eh, mucho con Vinicius también, ¿no? Que, que, viene, que viene una irregularidad y por otro te aparece así que te salvan partidos entonces. Claro, es que viene y bueno, lo... en
1: otras palabras, ¿no? O sea, luego de la lesión de Benzema creo que ha sido Vinicius el que ha ha hecho todo eso, ¿no? o sea, como que se viene tomando la batuta Vinicio, ¿no?
4: Bueno, eh, para cerrar, la selección boliviana ya están llegando los jugadores a la concentración, esta tarde tienen un primer entrenamiento en el estadio Ramón Tabucha Aguilera y, eh, a ver, ya llegó mi grito Tercero, Leonardo Zavala, se integraron a la selección, hoy van a trabajar en la tarde y eh, lo más probable es que no, en realidad lo que está confirmado es que Jairo Quintero, Jaume Cuella, los jugadores que están eh, que están en el CERVET también se van a eh, integrar directamente en Arabia. La selección va a entrenar durante toda esta semana en suelo cruceño, día sábado, domingo, Día del Padre, están partiendo rumbo a Arabia para jugar dos compromisos, 24 ante Uzbekistán, 28 ante Arabia, los compromisos de la selección boliviana. Así que esta semana van a ver, va a haber harto espacio para hablar de todo y de todo, ¿no?
1: Así es, nos vamos, ¿no? Un saludo bueno, a nuestro amigo Alfredo, que, que nos escribió igual ahí, dice, Blooming lo va a volver a revolcar a Palmaflor en Villatunari hay una sede de venganza, Evo Morales vengativo, dice, un saludo a que siempre nos escucha,
4: nos vemos mañana a, También a, a Ervin James Núñez, ¿cómo anda querido Ervin? ¿Todo bien, brother? Un gran saludo a toda la gente que nos sigue a través eh, de la c a la línea 80 que siempre, es la 80, ¿no? La línea que anda por el sexto anillo bueno, un saludo a toda la gente, a todos los conductores que siempre están con la 106.6 ahí activada. Un gran saludo para todos ellos. Así que, dele volumen cuando esté Play Deportes y después sigue la programación de Radio Presión para que estén todo el día con la mejor información. Arrancamos con los deportes, seguimos con la noticia, con la política, con el análisis. Tenemos una programación espectacular. Así que saludo a todos y mañana estamos temprano. Mañana, Dios mediante termino de resolver algunos asuntos. Estamos en estudio, si no, bueno, nuevamente nos conectamos. Te mando un abrazo, un abrazo a todos.
1: Chao, chao.
0: Hasta aquí, Play Deportes. Será
4: hasta cuando el deporte nos convoque. Permiso.